0: Graça e paz a todas, em nome de Jesus Hoje eu quero compartilhar com vocês uma maravilhosa mensagem de Deus Para a nossa edificação Meditemos a respeito da cura do paralítico do tanque de Betes Dessa noite é, Que essa palavra venha entrar dentro do nosso coração Venha nos dar sabedoria Que a gente tenha muito entendimento nessa palavra Que é muito rica E a gente vai ler o versículo aqui de João capítulo 5 eu não vou me estender muito hoje é... então vou ser bem é, dinâmica aqui no nosso estudo para que a gente termine em tempo então vamos ler lá João no capítulo 5 do 1 em diante algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus há ah, em Jerusalém Perto da, da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada, as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos é, que estava ali esperando. Quando, viu, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, «Você quer ser curado?» Disse o paralítico, «Senhor...» Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca Mas ele respondeu O homem que me curou me disse Pega sua maca e ande Então lhe perguntaram Quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de, que era, de quem era ele Pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão Mais tarde Jesus encontrou -o no templo ele disse, Olhe, você está curado não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado e então os judeus passaram a perseguir Jesus porque eles estavam fazendo essas coisas no sábado então aqui vocês viram o grande feito a cura desse paralítico foi realizada por Jesus no tanque chamado Bethesda, né? que nem eu li aqui para vocês, que em hebraico significa casa de misericórdia. Segundo as crenças da multidão, de tempos em tempo, descia um anjo e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque de Betesda era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Este tanque era muito conhecido em Jerusalém no, no tempo de Jesus. Ali havia muitos enfermos que frequentavam aquele lugar atrás de cura. Portanto, era um lugar sempre repleto de pessoas esperando o agito das águas. Essas pessoas chegavam ao ponto de lutar desesperadamente entre si para ver quem seria o primeiro a entrar no tanque. Olha só que coisa, né? E como funcionava o acesso desse tanque de Bethesda? A palavra nos revela que havia é, religiosos judeu, judeus né, que administravam o tanque de Bethesda. É, é como se eles fossem o administrador do tanque. As pessoas consideradas mais importantes, as que tinham as melhores condições físicas e financeiras, ficavam com os melhores lugares perto do tanque. Né? Então, quem administrava... É, fazia com que as pessoas mais importantes sempre fossem as primeiras. Então quem não tinha muita importância ficava sempre para trás. Que nem aquele paralítico que já estava ali 38 anos. Então olha quanto tempo ele ele estava ali naquele lugar. Quem não tinha condições físicas, muito menos financeira, que nem aquele homem, né, ficava um distante do tanque. E havia um, um anjo que agitava a água do tanque de Bethesda. João, em João 5,4, 4, é, fala né, que esse homem ele ficou muito tempo longe do tanque tentando entrar, mas ninguém o pegava, ninguém o ajudava e ele permanecia ali, mas ele não saía dali, ele, ele ficava ali olhando tudo o que acontecia, ao mesmo tempo ele almejava chegar perto daquele tanque e, ao mesmo tempo, ele não podia sair do lugar, ninguém o ajudava, mas ele permanecia ali, né? Era sempre a mesma coisa. Em, em certo momento, um anjo agitava a água e o primeiro que entrava no tanque era curado, que nem diz lá no versículo. Porém, a grande maioria ficava sem cura. Se no tanque de Betesna apenas o primeiro era agraciado no reino de Deus... Todos são recebidos e abençoados e curados pelo Senhor, porque no reino de Deus é assim, né? Mas no tanque não, apenas o primeiro era agraciado com o milagre. Entenda que no tanque de Bethesda, Bethesda havia somente a cura física, não havia encontro com Deus. O fato relevante aqui entendemos que o contexto nos mostra dois tipos distintos de, de multidão que busca alguma benção de deus a multidão do tanque de betesda é a multidão que seguia a jesus aquela multidão que rodeava o tanque e, e o símbolo das inúmeras pessoas que esperam receber algo de de um ritualismo religioso ou místico vamos assim dizer né o tanque de betesda é um símbolo do formalismo e o miticismo religioso, onde faziam-se milhões e milhões de pessoas ao redor de um símbolo, aguardando que um dia acontecesse alguma coisa, que os tirasse daquela situação, não sei se vocês entendem. Ao contrário destes, o grupo que segue a Jesus é um grupo dinâmico, cheio de satisfação e alegria por ver as maravilhas de Deus através do Senhor. Através do Senhor Jesus, né? Tem, tem que ser o centro e nunca as suas criaturas. A Bíblia nos conta a história de um homem especial e que aos olhos humanos seria o último da fila a receber a cura. Aquele homem, ele não podia sair do lugar, ele não podia andar, ele não podia ir até aquele tanque. Então, ele ficava ali, olhando todas, tudo que acontecia à sua volta. Então, ele se tornava ali um homem em especial aos olhos humano e seria o último da fila a receber a cura ele estava enfermo gente há 38 anos durante esse tempo uma boa parte ele esteve perto do tanque buscando desesperadamente a sua cura um homem que era perseverante que cria todas as, com todas as suas forças que um dia ele seria curado ele cria nisso por isso ele permanecia ali. Este homem presenciou muitas curas naquele lugar. Viu milagres tremendos. O paralítico andou, o cego enxergou, o surdo ouviu. E tudo aquele paralítico presenciou. Porque ele não saía dali. Mas ele mesmo não conseguia receber o seu milagre. Porém, ele não desistiu. Muitos devem ter chegado ali é, com a seguinte palavra para ele. Olha... Desista, você nunca será curado, você está sozinho, não tem dinheiro, não tem ninguém, né? Que às vezes a gente está buscando um algo de Deus e muitas pessoas tentam nos desanimar, né? Falando pra gente desistir, ó, oh, desiste, você já orou tanto por isso, pra que ficar tentando numa coisa que você não vai conseguir? Então imagina quantas pessoas ali devem ter desanimado aquele homem, mas ele se manteve firme. Muitos enfermos chegaram para ele e disseram, olha, vai embora, desista, não tem como ser curado. O sistema é falho, tem que ter nome, tem que ter dinheiro, desista. Desista também. Quem é você? Você não é ninguém, vai embora. As pessoas devem ter usado M palavras para fazer aquele homem desistir. Mas sabe qual era a resposta daquele homem? Daqui eu não vou sair, não vou desistir, ainda vou sair... Deste tanque andando, eu creio. Eu imagino que ele tenha dito isso. Porque ele não saía dali, ele permanecia ali. Olha quanto tempo ele ficou ali, 38 anos. Não foi 38 horas, nem 38 dias, nem 38 minutos. Foi 38 anos. Por isso Jesus foi ao seu encontro. Certamente havia muitos enfermos naquele lugar, porém somente aquele homem atraiu a atenção do mestre. Em João 5,6, se você... Se vocês abrirem a Bíblia de vocês, vocês vão ver o porquê que esse homem chamou a atenção de Deus é, e, e, de, e fez com que Jesus fosse até ele, ao encontro dele. Né? O paralítico estava, como sempre, deitado em sua maca num dia normal, com tantos outros, quando, de repente, Jesus vem até ele. E vamos ler um, tre um, texto, um trecho lá do, do texto que diz... Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhes, querem, querem ficar curado? E o enfermo respondeu Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Enquanto eu vou, vem outro na minha frente, né? Antes de mim, ele quis dizer. Gente... Veja a educação desse homem Lembre-se que ele ainda não conhecia Jesus E mesmo assim ele o chama de Senhor Senhor Uma forma educada de respeito Reconhecendo que Jesus era alguém importante Por isso ele diz Senhor, eu não tenho homem algum Que quando a água é agitada Me ponha no tanque Quando eu vou Outro vem antes de mim Que educação o paralítico conta ao Senhor Jesus as suas limitações e que não tinha ninguém para o colocar na água, quando a água era agitada, né? E perceba que ninguém mais naquele lugar notou a presença de Jesus, sabe por quê? Estavam todos de olho na água, esperando o anjo. Então, enquanto todos estavam distraídos, aquele homem estava ali, firme, perseverante, acreditando que a cura dele e a vitória dele ia chegar. E chegou, porque ele cria nisso, então Jesus foi até ele. E, to, e todos estavam tão dispersos, esperando a água se movimentar, que nem viu Jesus. E aquele homem recebeu a graça de Jesus sem nem saber que era Jesus que estava falando com ele. Ele usou de educação, mesmo sem saber que era o Senhor, ele usou de educação e humildade e chamou de Senhor. E Enquanto todos estavam ali dispersos, distraídos, né, Jesus honrou a fé daquele homem e mudou a vida daquele homem. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Em João 5, 8 até o 9, vocês veem isso. E o dia, o dia mais esperado por aquele homem chegou. O dia que ele tanto sonhava estava acontecendo. O seu, o seu corpo foi curado mediante a ele. E, e Jesus fez. E Jesus disse. Levanta-te. Olha só. Ele falou. Levanta-te. É o primeiro passo para o milagre. Jesus disse. Levanta-te. A, a paralisia dele foi embora. E ele ficou de pé. Hoje nós... Muitos de nós estamos paralisados, tem pernas, porém perdemos as forças né, para continuar caminhando, não, não temos mais sonho, não temos mais projetos, não, não damos mais fruto, enterramos nossos talentos, mas a sua vida, a nossa vida pode mudar hoje. Eu creio que Deus tem um propósito a me levantar, te levantar e escrever uma mensagem de fé e te digo com autoridade que Jesus colocou sobre mim, levanta-te, a tua vida não acabou, levanta-te daí mulher, levanta-te daí mulher, que acha que seu sonho acabou e que nada vai acontecer na tua vida, Tem uma atitude de fé como aquele homem teve tome uma posição, saia da caverna espiritual na qual você se encontra, saia dessa depressão, você pode ter perdido muito até agora, porém, algo novo e grande, Deus tem para você lá na frente, creia nisso, aquele homem creu, né? Então, o segundo passo para o milagre desse homem foi, toma o teu leito, toma o teu leito, disse Jesus, uma ordem, no mínimo, um pouco estranha, pois pensa comigo, um paralítico, quando é curado, quer continuar empurrando sua cadeira de rodas? Não. Uma pessoa que usa muleta quando é curada, quer continuar carregando suas amuletas? Eu creio que não. Então, por que Jesus pede para aquele paralítico carregar o seu leito? Não é por que, que Jesus faz essa, é, é, esse pedido? Para ele nunca esquecer quem ele era e o que Deus fez na vida dele para que ele reconheça que o milagre veio de Deus a cama que ele estava levando representava o seu testemunho de vida o milagre que ele iria contar a partir daquele momento testemunhando as maravilhas que Deus fez na vida dele o leito, ou seja, o seu testemunho também seria usado para impedir que a, que a soberba e o orgulho e a altivez entrassem em seu coração pois ele veria de onde ele saiu ele lembraria de onde ele saiu os 38 anos que estava ali almejando aquele milagre Para quando ele pensar em ser superior aos outros Ele olharia para o seu leito e reconheceria Que se não fosse a misericórdia de Deus Ele ainda estaria deitado naquele tanque né, Na, Naquela cama, olhando aquele tanque Esperando um anjo para mudar a sua vida Da mesma forma é conosco, minhas amadas Se não fosse a misericórdia do Senhor O que seria de nossas vidas? Não tenha vergonha de onde o Senhor te tirou, não, não tenha vergonha do seu testemunho. Deus te tirou do lamaçal, assim como me tirou também do pecado, para nos fazer assentar entre os príncipes dos reis. Olha que maravilhoso. Abra tua boca e fale do amor de Deus. Conte as maravilhas que Jesus fez na sua vida. Para os seus amigos, para as suas famílias, para os seus parentes, aonde você, onde houver oportunidade de, de dizer, de contar o seu testemunho, olhe para o seu leito, para o seu passado, não para querer voltar, né? Porque a gente não deve querer voltar para o nosso leito nem para o nosso passado, mas para glorificar a Deus por ter tirado, nos tirado de lá. E olha o terceiro passo na vida daquele homem anda Jesus disse anda e ele andou ande minha irmã esta é a ordem de Deus para as nossas vidas temos que caminhar em direção à pátria celestial aquele homem começou a andar e logo que ele saiu daquele lugar vieram os, os religiosos querendo dar lições de moral para ele por ser sábado e o paralítico respondeu Eu vou, vou obedecer o homem que me curou E quem te curou? Perguntaram os religiosos O paralítico não soube responder Porque ele não sabia que era Jesus Cristo Que tinha curado ele Pois mesmo após receber o milagre Ele ainda não conhecia Quem tinha o curado Aquele homem se levantou Tomou seu leito e andou Veja comigo que interessante Depois Jesus encontrou -o no templo e disse-lhe eis que já está são não pequeis mais para não para que não te suceda alguma coisa pior e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava era o que o curara Jesus encontrou no templo mas pare um pouco e pense comigo depois de ser curado aquele homem poderia ter voltado para a sua casa para os seus familiares amigos mas não, ao invés disso, ele vai até o templo, sabe por quê? Porque há muito tempo ele queria entrar naquele lugar. Ele não podia, por causa das suas limitações, ele sonhava em frente do templo. E sonhava com um dia em que ele iria entrar naquele lugar, caminhando. Este homem, ao invés de voltar para os seus, ele foi ao templo cultuar ao Senhor e agradecer pela cura. Agradecer pela misericórdia de Deus, não pela visita do anjo, mas pela, pelo próprio Deus que veio ao seu encontro. Agora eu me pergunto, e você, já teve um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus? Então não volte para trás, minha irmã, não volte para o pecado, não volte para o mundo de escravidão. Jesus quer te ver livre, liberto e transformado para ser luz do mundo e sal da terra. As palavras de Jesus penetrou no fundo do coração Desse ex-paralítico no tanque de Bethesda E transformou a sua vida De uma forma maravilhosa A palavra de Deus diz Que foi este homem que anunciou que foi Jesus que o curara Porque em vez de ele ir embora para sua casa Ele caminhou, ele levantou, andou E foi até o templo E lá... Ele teve um encontro com Jesus. Meu irmão, não faça como este homem. Faça como esse homem. Anuncie o que Jesus fez na sua vida. Não tenha vergonha de contar o seu milagre. Você tem muito para produzir nessa terra. Assim como eu tenho. Eu encerro esse estudo dizendo que a Bíblia, depois desse dia, não mais citou o tanque de Bethesda. Agora as pessoas não precisavam mais ficar perto daquele tanque, mas elas, é, se elas tivessem fé, elas iriam até Jesus de Nazaré e ele o curava todos, porque aquele paralítico anunciou que foi Jesus que o curava, que o curou. Então todos passaram a procurar Jesus, agora ele não precisava mais de um tanque, mas Jesus era a própria fonte de água viva. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Creia que Jesus pode mudar a sua vida, assim como mudou a deste paralítico. Mudou a minha vida também e tem transformada de muito todos os dias. Eu espero que após você ler essa palavra, você aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e viva uma nova vida cheia de vitórias, porque Jesus te ama e Ele veio para te curar, te salvar... Te tirar dessa cama, desse leito, dessa caverna e te fazer mais que vencedor. Então eu espero que vocês meditem nessa palavra, espero que vocês tenham gostado. Hoje eu não vou me estender muito e amanhã eu volto com um novo estudo, que é muito bom passar isso para vocês é muito bom porque quando eu passo para vocês, eu também estudei, escrevi, eu li. E aí quando eu vou passar o releio de novo E a gente vai aprendendo junto Porque cada vez que eu leio É um, uma forma diferente que eu entendo Então faça isso vocês também Guarde esse estudo Não só no, na, na sua mente Mas dentro do seu coração Para que toda vez que você lembrar Que aquele homem esperou 38 anos Mas ele se manteve firme Mesmo quando todos poderiam Chegar nele, desanimar, para ele desistir, ele não desistiu, ele perseverou e a benção dele chegou. Ele não foi buscar a benção dele, a benção dele veio até ele, porque ele creu. E assim que Jesus falou: Levanta-te, pegue a sua cama e anda, ele fez exatamente isso, sem questionar, sem perguntar nem quem era que estava fazendo aquilo. Ele foi e fez, porque ele acreditou que ele ia levantar que ele ia carregar a cama dele e que ele ia andar e o primeiro lugar que ele ia ir que era o lugar que ele almejava que era conhecer o templo do Senhor então vamos ser como esse homem perseverante na palavra e perseverante em nossas vidas vamos crer que a nossa bênção vai chegar e que não importa o tempo que você esteja aí esperando mas que quando Jesus fala no seu coração, levanta daí e anda, você ande sem questionar. Ande com fé, saia do lugar que você está prostrado, chorando, se lamentando e achando que tudo está perdido e anda. Que é isso que Deus quer da gente, é posição. Esses três dias eu estou aqui colocando é, estudos de posição. Não só como mulher de Deus, mas como os filhos de Deus que somos. Então vamos ter posição diante de Deus, que é isso que Ele quer da gente, tá bom? Amém, eu espero que vocês tenham gostado, reflitam na palavra, continuem no grupo, continuem indo lá. Curti minha página no Instagram, que muito Deus vai acrescentar na vida de vocês, por estarem estudando a palavra de Deus e se alimentando da palavra. E aqueles que ainda não conhecem, Jesus, aceite Ele como seu único salvador da sua vida, porque você não sabe o quão maravilhoso é servir a Deus. Tá bom? Tenha uma boa noite e até mais. Aliás, até amanhã.